0: Por que, que a economia da China está tropeçando tanto na sua recuperação? Essa é uma das perguntas que o mercado se faz todos os dias, quando os novos dados chineses vão chegando, as declarações vão sendo feitas, os especialistas vão trazendo as suas análises e, claro, isso é tão importante quanto os fundamentos das próprias commodities, cada um com as suas commodities, para entender como fica a sua demanda e como ficam os seus mercados. E para a gente entender, portanto, exatamente o que está acontecendo na China e o que, que a gente pode esperar para os nossos mercados, para os mercados de commodities agrícolas, a gente convidou para estar conosco na manhã de hoje o professor Roberto Dumas. -Dans professor do INSPER, especialista em economia internacional, profundo conhecedor da China. Professor, bom dia mais uma vez o senhor conosco, é um prazer recebê-lo, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Carla, bom dia, bom dia aos ouvintes e telespectadores do Notícias Agrícolas.
0: Professor, me diga só, a gente tem como responder essa pergunta com apenas uma resposta ou é uma junção de fatores que se acumularam? nesse momento para fazer a China e tropeçando nessa sua recuperação principalmente pós-pandemia.
1: Para mim é uma junção de fatores e ainda divido essa junção de fatores em estruturais e conjunturais. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você pegar não vamos dar uma economia aqui. Quais são os motores do crescimento da economia, do PIB potencial? Começa com população economicamente ativa. Maravilha. Não, mas a China tem 1,4 bi. É verdade. Só que o bônus demográfico está caindo, já começou a declinar. Ou seja, os chineses não estão mais naquela ascensão de fazer filhos. Ah, mas é proibido. Não, não é mais proibido. Aliás, nunca foi proibido. É importante deixar claro que quando o Deng Xiaoping implementou a política do filho único, não significava que o segundo filho iria morrer e ser... não, não é isso. Significava que o segundo filho não teria as benesses que, eventualmente, o Estado poderia propiciar. Por exemplo, assistência social, Bom, enfim. 2016, 2018, se eu não me engano, já foi possível ter você, uh, o chinês ter três filhos. Três filhos, ou seja, você ter um, dois e o terceiro filho, o Estado vai te ajudar no aspecto social, no aspecto de saúde, mas o pessoal descobriu também, obviamente, que é caro ter filho na China. Você quer dar um bem e um melhor para ele. Então, o bônus demográfico caiu. Então, vamos lá. Esse uh, motor de crescimento está fraquejando, que é o bônus demográfico. Tem muita gente, sim, mas é importante crescer. Não é importante ter muita gente, é importante crescer. Não está crescendo, como crescia. Então está perdendo o bônus demográfico, que nem o Brasil. Segundo motor de crescimento, capital. Não, mas a China tem muito capital. É verdade, a China tem muito capital. Ela usou muito capital, muito investimento depois da crise do Lehman Brothers, usou depois da pandemia, e ainda tem muito capital, só que tem um problema. E assim como a economia faz. Ou seja, quanto mais você investe, o PIB cresce. Mas quanto mais você investe, o PIB vai crescendo menos. Ou seja, você entrou em retornos decrescentes. Por quê? Você está fazendo estrada eventualmente que não precisava, você está fazendo cidade que é onde não precisava. Então, o capital ele te ajuda a crescer? Ajuda. É aquela coisa, por exemplo... Eu e você, nós vamos montar uma empresa. Nós vamos vender tantas coisas. É, é óbvio que a hora que você coloca mil reais na empresa, ela começou a crescer. Mas depois que você tem 10 bi na empresa, se você colocar um adicional mil reais, não vai fazer mais a menor diferença. Então, você precisa de cada vez mais capital para gerar mais PIB. Esse é o segundo motor. Sobrou o terceiro motor, que a gente chama produtividade total dos fatores. O que é a produtividade dos autos fatores? Produtividade da população e a produtividade do capital. Poxa, então a China vai crescer com produtividade? Tomara! Só que tem um problema. 2018, 2019, 2020, a Xi Jinping deu um crackdown, uma repressão em várias empresas privadas. Quem lembra do Alibaba, do Jack Ma sumiu, etc., por umas três semanas, o ByteDance, que é do TikTok, ou seja, o TikTok é do ByteDance, a Holdings, Holders, MateOne, Didi, todos, todas essas empresas privadas tomaram uma repressão do governo Xi Jinping. Ele queria fazer o que eles chamam de socialismo, da nova geração, etc., que na realidade, vamos dizer, é um capitalismo cada vez mais forte de Estado. De estado. Tem problema isso? Tem, tem problema, porque a empresa privada ela é responsável por 70% da inovação tecnológica na China e 60% do crescimento econômico. Então, o que, que aconteceu com os empresários privados? Eles, de certa maneira, eles se recolheram. Falaram, olha, não mostra muito, não cresce muito e a mão do Estado está pesada. E o Xi Jinping está beneficiando as empresas estatais. Tem problema beneficiar as empresas estatais? Não, não tem. Só que o retorno sobre patrimônio líquido, o retorno sobre ativos de empresa estatal, é menor que o retorno sobre patrimônio líquido sobre empresa uh, sobre ativos. E os bancos estão emprestando mais para empresa estatal. Então, veja, você está minando todos os motores de crescimento pujante da China. Um, não é a tua culpa, bônus demográfico, Outro é o capital, não é tua culpa. E você tem a produtividade que x-impediu um crackdown nas empresas privadas. E tem outro lado também, que é a tensão geopolítica. Veja, o tabuleiro está esquentando. Desde a guerra da Ucrânia e da Rússia, ah, tanto os Estados Unidos quanto país, todos os outros países do Ocidente, principalmente da Europa Ocidental, eles entraram numa tensão geopolítica temerária. E Xi Jinping já falou, olha, a guerra vai ser justamente inteligência artificial. E, dado que você percebeu, o mundo percebeu o que aconteceu com a pandemia, percebeu o que aconteceu com a guerra da Rússia e da Ucrânia, a globalização ela mudou um pouco de cara. Acabou a globalização? Não, isso é uma bobagem. globalização não vai acabar, isso é um Sim. absurdo. É uma coisa que você jogar fora as vantagens comparativas que você tem. Eu vou comprar de quem é mais barato e faz melhor do que eu fazer aqui em casa. Só que a globalização mudou. O que quer dizer? Ao invés de você fazer offshore, buscar tão longe como a China, você vai diversificar. Vamos fazer near shore, ou seja, comprar de pessoas de países mais próximos. Por exemplo, os Estados Unidos agora tá comprando bastante do México. Por isso que você vê o peso mexicano apreciando. E friend Shore países que certamente são e continuarão sendo seus amigos. Não estou querendo dizer com a China, isso tem muito mais a ver com a Rússia com o fornecimento de gás. Tá. Então, isso daí leva com que aquelas empresas que faziam outsourcing, ou seja, compravam da China, passam a procurar outras empresas, outros países, como o Vietnã, não vou dizer aqui. E outra, também não adianta você fazer em casa, fazer onshore, por quê? Da mesma maneira que um país está sujeito, vamos dizer, à China, à pandemia, o nosso país também pode estar sujeito a uma pandemia, pode estar sujeito a uma, um, um, um problema social, pode estar sujeito a um golpe de Estado, pode estar sujeito a intempéries climáticas, pode estar sujeito a desastres naturais. Então, os, os países estão fazendo como faz um sepouro. Vamos diversificar. Quando todo mundo ia para a China, o pessoal falou: oh, é legal ir para a China, é barato, tá? mas não custa eu começar a olhar os lados e quem é mais amigo para não ficar tão dependente. Vejo o que a Rússia fez com o gás natural. Sim. Esse fica esse ponto. E também os Estados Unidos soltaram uma legislação, FDR Foreign Direct Product Rules. Uh, pelo o, 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 o Departamento de Comércio do Estado norte-americano, proibindo exportações de insumos que contenham tecnologia ou propriedade intelectual norte-americana em relação à inteligência artificial. Então, você tá, o mundo está querendo, por questões geopolíticas, etc., está dando uma estressada no crescimento chinês e também o próprio Xi Jinping ele acabou não percebendo que a política dele, tanto do lockdown, que foi errada, né? porque ele tentou segurar todo mundo Sim. preso, e viu culpou uh, os governos locais, e no final era dele, culpou os governos locais e liberou todo mundo. E aí você teve esse uh, crescimento menor no ano passado. E aí vem o lado conjuntural. Olha o lado conjuntural, veja, esse trimestre, segundo trimestre, cresceram 0,8%. É muito? Não, lógico que não, nós estamos falando de China, estamos falando de Brasil. 0,8% é muito pouco. Não, mas se você comparar com o trimestre do ano anterior, eles cresceram 6,3%. Não, mas aí não dá para comparar com, com o trimestre do ano anterior, porque um ano atrás eles estavam em lockdown, então eles estavam no fundo do poço. Então, qualquer coisa que você faz mostra um crescimento. Então, ele não te mostra a nenhuma pujança na economia norte-americana. Tá bom. E aí você tem, como eu te falei, o lado conjuntural. Em 2020, Xi Jinping soltou o chamado três linhas vermelhas. O que são essas linhas vermelhas? Xi Jinping sabe, ou todo mundo sabe, a gente estuda a China e tal, que a alavancagem bancária... Está muito alta na China. Está 350%, 320%, 350% do PIB. Eles estão muito alavancados. E alavancada onde? Justamente ativos imobiliários. Então, o Xi Jinping, em outubro de 2020, soltou as três linhas vermelhas. Fala só uma linha. E que é: as incorporadoras têm que ter um caixa maior ou igual à dívida líquida de curto prazo. Olha só, a Evergrande. Evergrande, para se ajustar... Evergrande é aquela empresa uh, incorporadora que teve o Hecatombe, etc. Para ela se ajustar, ela teve que vender ativos. Quando ela começou a vender ativos, curou a bolha de ativos. Então, o preço do ativo começou a cair. Então, as famílias começaram a postergar a compra de ativos na expectativa de que teria novas quedas. Ou seja, vai todo mundo caindo... Uh, 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 naquele redemoinho. Naquele redemoinho. Agora, então, professor...
0: É, é, desculpe, mas é, só para a gente, pra gente fazer essa conexão. Então, essa, essa combinação de fatores, ela traz essa, essa, essa contenção para os motores é, é, que vão fazer a economia da China se desenvolver ou não, hum. como está acontecendo agora, de forma é, mais, mais contida. Agora, é... As coisas como. Porque a gente vê o governo lançando a conta-gotas alguns estímulos, como o senhor falou, primeiro a, economia, a, a, a empresas estatais, os índices da indústria também é, apresentando contração. Esses são todos os reflexos desse quadro que veio se desenhando e esses, esses estímulos do governo a conta-gotas tendem a continuar, portanto.
1: você colocou muito bem, gostei do termo, estímulo a conta-gota. Estímulo a conta-gota não vai chegar a lugar nenhum. Sim. Vimos a conta gota, por exemplo. Uh, nós estamos vendo que o consumo das famílias não estava, não está crescendo como o mundo esperava que cresceria depois do lockdown. Então, ao invés de você fazer, não estou querendo dizer que eles devam fazer, se eles fizerem isso, veja, não tem essa, tem problema, não tem problema, mas pura completamente todo o discurso do Xi Jinping. Ele falou, não quero alavancar, quero desalavancar, não vou fazer mais política fiscal expansionista para ativos imobiliários, só que ativo imobiliário representa 30% do PIB, do crescimento econômico. De repente, você solta o mesmo pacote de estímulo que você soltou em 2009, 2010, depois da crise da Lehman Brothers. Ou seja, deixa eu entender Xi gente. Você errou no lockdown e agora tudo o que você falou você joga fora e vai fazer de novo? Então, você tudo que você fala parece que não está funcionando. Ou você mantém, então, o que ele está querendo fazer? Como você colocou, fazer a conta-gotas, só que conta-gotas não funciona. Ah, então, qual é a solução? Veja, não tem solução, sim. Economia é simples. Só que a hora que você junta economia, que ela sempre está umbilicalmente, economia, política e sociedade é uma coisa só. Se a economia vai mal, a sociedade reclama. A sociedade reclama. Eu não elejo o meu presidente ou não reelejo o meu presidente. Maravilha. Só que numa ditadura, eu não posso me dar ao luxo de ter um crescimento pífio. Bom, então rasga tudo o que você falou e volta como era. Não, mas aí fica complicado, porque eu estou querendo justamente dar mais ênfase à empresa estatal e desalavancar uh, a, a economia chinesa. Bom, pois é, então, o que, que a gente faz? Então, vamos fazer conta-gotas. Conta-gotas, por exemplo, saiu um, 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 um programa de estímulo que era para comprar carros elétricos e refrigeradores. Não é isso que vai fazer a economia chinesa crescer. Exato. A coisa que o governo poderia fazer, que ele já está fazendo, mas acelerar, é acelerar o processo de urbanização. O que é o processo de urbanização? Quando você nasce na zona rural, não necessariamente quer dizer zona agrícola, você não pode ir para a zona urbana. Isso vem lá de Maltesetum. Você precisa de um passaporte, que chama RUKU. H-U-K-O-U. H -u -k -o -u. Esse RUKU, se você tem, você tem a possibilidade de trabalhar na zona urbana, de ir para qualquer lado e você tem as benesses do Estado. Poxa, mas como assim a zona rural? Porque na época de Mao Tse-tung, quem nascia na zona rural, você estava nos coletivos, você estava nas comunas. E eles se ajudavam, eles se propiciavam, entre eles, a assistência que eles precisavam. E a zona urbana era justamente a menina dos olhos do governo. Quando entrou Dente Alpine, Deixa o e falou, olha, continua vocês na zona rural, tentando se virar, que eu vou continuar dando acesso à zona urbana. Agora, você precisa trazer esses caras da zona rural, dando um passaporte e permitindo que eles tenham acesso a, a benesses do governo. Isso aumentaria a confiança dos chineses. Por exemplo, quando eu trabalhei lá, eu poderia contratar uma pessoa local? Não. Não. Eu precisava do governo chamado FESCO para me trazer, trazer tipo 500, quantas eu quisesse secretárias para contratar. Mas por que eu não poderia contratar? Porque existe o risco de você contratar algum imigrante ilegal, que é da zona rural. Então o governo que controla quando a empresa está, a, 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 a estrangeira pode trazer ou não, que é diferente de Hong Kong, eu poderia contratar qualquer pessoa de Hong Kong mas da China continental, eu não, não poderia contratar. Você vê como isso daí controla. é então, uma maneira de você aumentar o processo de urbanização. Eles já trouxeram um Estados Unidos de 2007 a 2017. Eles estão aumentando. Isso é uma coisa. Agora, tem um ponto que você colocou, Carla, é o seguinte. O que, que prejudica isso? Eu acho o seguinte. Para ativos commodities metálicas, isso é complicado. Leia-se, minério de ferro, no caso da, do Chile, cobre. Sim. Para commodities agrícolas, não. Por quê? Porque a China quer também mudar o modelo de crescimento econômico, aumentando o consumo das famílias. Como é que eles estão aumentando o consumo das famílias? Aumentando a urbanização, aumentando o salário chinês, e uma vez que vocês já conhecem bastante, você teve a febre suína e dizimou 350 milhões de porcos. Já restabeleceram o plantel. Já restabeleceram. Mas o governo chinês percebeu que febre suína é do vírus. E esse vírus vinha de lavagem. Então, perceberam que os porcos não podiam mais comer lavagem. Precisavam ser criados de uma forma menos rudimentar. Ora, porco come o quê? Ração. Ração vai o quê? milho e soja. Então, veja, pensa, resumindo, pensa num avião McDonnell Douglas. Você tem três <risos> turbinas. A velocidade desse avião vai ser menor. Só que essa turbina do consumo vai dar um empuxo maior. Então, essa daqui vão desacelerar, o avião vai crescer, vai voar com uma velocidade menor, mas o consumo tende a fazer a maior parte do crescimento econômico. Por isso que, a despeito do menor crescimento econômico, eu continuo bullish, não com preço. Preço aí, vocês entendem mais do que eu. É aquela coisa. Preço é uma conjunção de demanda e oferta. A demanda vai continuar alta. Agora, se a oferta for mais alta que a demanda, o preço cai. Agora, eles vão continuar comprando carne bovina, Vão continuar comprando soja, vão continuar comprando milho. Agora, ah, em termos de commodities metálicas, vão continuar? Vão continuar comprando, mas não como a gente esperava. Porque o motor de investimento não vai dar aquela pancada que o mercado sempre esperou.
0: Professor, a gente está vendo uma, uma situação que surpreende a nós, mas uh, alinhada com o que o governo planejou, pensou e sabia que ia acontecer, principalmente ao adotar aquelas medidas é, durante a pandemia da tolerância zero ao Covid, o lockdown bastante severo. É, surpreende, claro, a nós e ao mundo que precisa da economia chinesa respirando sem a ajuda de, de aparelhos, com a saúde em pleno funcionamento, mas não surpreende Xi Jinping e seu governo? O
1: lockdown foi um absurdo. Você pode, Pelo amor de Deus, eu não sou médico, né? Você pode erradicar varíola, você pode erradicar sarampo, mas agora a gente está vendo que o Covid é uma gripe. Você espirrou, você pega. É complicado. Você erradicar o Covid, de novo, não sou médico, talvez alguém fale, nossa, estou falando bobagem, pode erradicar. Mas eu acho muito complicado. Não adianta manter os caras chineses dois anos em casa para erradicar. Entrou um estrangeiro com Covid, você já pegou já espalhou, não adianta, é complicado. E a China se vangloriava, se eu não me engano, e dizer que tinha ou 7 mil ou 17 mil mortes só por Covid. Eu falei, poxa vida, mas só isso? E aí o que que aconteceu? Eu já vi muito protesto na China. Eu vi protesto para maiores salários, eu vi protesto para segurança alimentar, eu já vi protesto uh, por problema do meio ambiente, eu já vi protesto para melhor segurança no trabalho, mas eu nunca tinha visto protesto para pedir a cabeça do líder do Partido Comunista Chinês, como eu vi, tipo, fora Xi Jinping. Aí você cruzou uma linha que não é, pode. É. Quando Xi Jinping viu isso, ele falou, bom, então vamos fazer o seguinte, a culpa não foi minha, a culpa foi dos governos locais, então libera tudo. O problema de você liberar tudo, de novo, eu não sou infectologista. Primeiro, a China não pode, ela não usa vacinas estrangeiras, só vacina chinesa. E a vacina chinesa, dizem que ela não protege da terceira, quarta subvariante da Ômicron. E senhores, ou melhor, os idosos de 70, 80, 90 anos, não tomaram a terceira dose. Então a própria Universidade de Sudam, na China, estima que o número de mortes vai sair de 7 mil ou 17 mil para 1 milhão e meio esse ano. Então, olha como o Xi Jinping está fazendo a coisa, de certa maneira, complicada. Então, você me deixou em casa durante dois anos, liberou, não vacinou todo mundo, não compra vacina importada e agora de 7 mil, 17 mil, pula para 1 milhão e meio? Ou seja, a confiança do, do consumidor... Ela fica prejudicada. Claro. Então, olha como a coisa fica complicada, fica difícil para a China. Mas, pelo lado de commodity agrícola, eu continuo <coughs> muito mais animado do que commodity metálica. Você vê qualquer coisa, real estate. Então é a batalha do Xi Jinping tentando desinflar.
0: Era isso que eu queria entender. Dos é,
1: ativos imobiliários. Era Foi. isso que eu
0: queria entender do senhor. Então a gente tem essa, essa confiança é, do consumidor bastante abalada e naturalmente da indústria e, do, e dos, dos produtores desses, desses bens de consumo, hum. mas quando a gente pensa em comida, em alimentação, em commodities agrícolas, a gente tem uma certa segurança justamente por estarmos falando de comida, portanto.
1: Não só está falando de comida, porque eu também estou falando de ração. Sim. Comida para porco. Comida para gente, comida para bicho. E comida para gente, comida para bicho. Então, isso aí beneficia. E veja, e depois de tanto tensão social, como eu acho muito difícil o governo uh, uh, trazer uma insegurança alimentar, aí o governo fica complicado. Trazer essa insegurança alimentar. Então, para mim, a demanda vai continuar, talvez para essa ou aquela mais teve a febre suína, estão mudando o modelo de crescimento econômico. Eu sempre falo, lembra do McDonald's Douglas, essa turbina vai impulsionar mais, que é a comorite agrícola. A morte metálica ela vai diminuir a velocidade, mas o avião, como um todo, cresce Mas não importa o avião, quer dizer, pode dizer, importa. Mas o que importa mesmo é qual segmento econômico tende a se destacar em relação ao outro, então... O commodity agrícola, eu acho que vai ter uma performance melhor, pelo menos de compra, em relação à commodity metálica. Mas o a conjunção da economia, velocidade do avião, vai ser menor.
0: Professor, como é que a gente entende isso... É... Na, 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 no comportamento da, dessa demanda. Porque o que nós temos visto nesse, nesse, nesse ano e no final do ano passado, se a gente pensar no ano comercial 2022-2023, é, a gente teve um, um comportamento chinês diferente de anos anteriores. Então, eles vieram é, escalonando né, mais as suas vendas, é, comprando do que a gente chama no agronegócio né, da mão para boca, Uh, e assim continuam. Essa semana foi um pouco diferente. A gente viu as compras de, de soja, por exemplo, se acelerarem um tantinho, os, os chineses comprando mais soja americana, uh, porque temos alguns problemas de clima nos Estados Unidos e tudo mais, ou seja, além de ser diferente, uh, ou mesmo sendo diferente, é um comportamento também muito alinhado a, esse, a esse, essa estratégia, esse pensamento, essa ideologia da China, de estar garantido, é, não importa em qual contexto, quando a gente pensa em segurança alimentar?
1: Veja, a segurança alimentar, ela não é assim a segurança alimentar. Vamos pensar que antes de Xi Jinping, Hu Jintao e Wang Jabao já falavam a economia chinesa é descoordenada, desbalanceada e uncoordinated, não sei mais o quê. Então, ele fala o seguinte, ó o crescimento chinês não pode mais depender de ativos imobiliários, de investimento, tem que depender de consumo. Aí veio a crise de 2008, soltaram aquele pacote, falou: agora não dá para arrumar a casa. Libera, vamos explodir investimento em real estate. Aí veio a pandemia: libera, vamos explodir. Xi Jinping falou: gente, não dá, a gente precisa aumentar consumo. A gente precisa botar que a China é um dos países mais desbalanceados do mundo. Como a gente sempre fala aqui, o chinês não consome? Não, o chinês consome demais. Só que ele produz demais ao quadrado. Por isso que ele tem superávit nas contas externas. O que o governo quer é aumentar a renda do chinês para ele consumir mais. Principalmente, quem é o impacto na pirâmide de Maslow? Necessidade básica. Comida. Comida. Então, isso você vê que é um programa de governo é um programa de governo não é uma coisa tipo olha aproveita que não o governo quer aumentar a renda da população mudar tira um pouco do investimento diminui a velocidade do investimento e aumenta a velocidade do consumo como é que eu faço isso aumentando a urbanização processo de urbanização aumentando salários e que nem nós falamos o problema da febre suína, eles vão ter que comprar comida para bicho
0: também. Professor, como é que está o consumo das pessoas? Né? É, é, pensando não só na China, enquanto a maior compradora de commodities do mundo, mas é, o consumo dentro da China, dentro das hum. famílias, muda alguma coisa? Esse hum. cenário que se instalou hum. e que está ainda se desenhando é, fez mudar os hábitos de consumo? Ou é, quando a gente pensa também em alimentação, um pouco mudou diante de tudo que os chineses já passaram e hoje tendo aumentado e melhorado seus hábitos alimentares?
1: Eu acho que o hábito alimentar melhorou. Porque quando eu cheguei a morar lá, etc., você via sempre na mesa, frango, não frango, mas porco uh, e peixe. Agora, carne bovina está aumentando exponencialmente. Estão comendo muito mais carne bovina. Carne bovina para o chinês é uma coisa mais, como é que eu posso dizer, elitista. Certo. Então, eles gostam de fazer aquela coisa, eu quero me mostrar, etc. Então, eles estão comendo melhor, estão diversificando mais. Estão diversificando mais. Então isso daí leva... Ah, mas caiu, subiu, veja, aí é, é, é outra coisa. Mas, por exemplo, se eu falar... Põe o pé num, numa barca. Você quer botar o pé na barca de comórdia metálica ou de comórdia agrícola, principalmente bife, soja, uh, trigo, milho? Ah, eu vou na comórdia agrícola. Em relação à China. Sim. Em relação à China. Inclusive, isso você não pode deixar falta de segurança alimentar, porque você sabe. Se eu estiver com fome, eu vou reclamar. Eu vou reclamar. Eu tiro o teu presidente. Não, não dá para tirar o presidente. Puxa, então tem que botar o tanque na rua. Então aí a gente volta para 1989. Ou seja, quando a tensão social aumenta demais, o governo lidera. A gente precisa lembrar como era também.
0: A gente já viu outros líderes fortes caírem por conta disso, né, professor?
1: Exatamente. Ou seja, é a economia. A economia vai mal, eu te tiro.
0: Depois a Uma gente vê. Democracia é normal.
1: Numa ditadura, eu tenho que te botar no cantinho do pensamento.
0: <risos> Exatamente. Professor, quero muito lhe agradecer pela companhia nessa terça-feira. Excelente forma da gente começar agosto buscando entender justamente esse, esse comportamento o que a gente pode esperar da China. É, para finalizar, o senhor tem alguns sinais de alerta é, que o agronegócio brasileiro tem que acender ou tem que manter no radar, no horizonte, para a gente entender o que pode vir pela frente quando o assunto é China e o agro-brasileiro?
1: Eu acho que, por exemplo, de olho, olhos de lince no que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Olhos de lince. Infelizmente, é uma coisa terrível, a guerra, mas ela acaba abrindo uma oportunidade. Ela acaba abrindo uma oportunidade. Que nem, uh, hum, essa guerra não vai acabar tão cedo. Sim. Vamos combinar. Putin, ele não estava... A narrativa de Putin era por causa da OTAN. Depois, foi invadir a Ucrânia, a Ucrânia falou, tá bom, eu não entro na OTAN. Então, se fosse essa narrativa verdadeira, Putin deveria falar, bom, então já que você se compromete a não entrar na OTAN, eu vou sair fora. Só que Putin ele é um czarista, imperialista da, do século XXI. O que ele quer fazer, como ele sempre disse, a Ucrânia não é um país. A Ucrânia sempre pertenceu à Rússia. Só que você tem que culpar a Revolução Bolchevique, que dividiu a Rússia com a Ucrânia. O que ele quer fazer é voltar o Império Russo, que pega toda a Eurásia, não aqueles que estão na OTAN, mas se ele pega isso daí, ele vai atacar para tá na cara, muito provavelmente, a Moldova, parte do Cazaquistão, ele quer voltar a ter o Império Russo. Ele é um czarista. Então, isso daí, aí você fala, como é que poderia acabar essa guerra? Veja, ele não consegue ir para é? e Kiev não consegue mandar ele embora. O que, que seria uma saída honrosa para ele? Ele pegar todo o nordeste e o sul, nordeste, sudeste e o sul uh, uh, da Ucrânia, Luhansk, Tuba, Donetsk, Luhansk, Zaporizh, Kerson, Crimeia e Odessa, para tirar o acesso da Ucrânia ao Mar de Azov e ao Mar Negro. Aí pergunta: qual é a probabilidade do Ocidente permitir isso e dos eléns que permitir isso? Provavelmente nenhum. Então essa Zero. guerra vai continuar por muito tempo.
0: Bom, professor, a gente vai acompanhar e, claro, sempre com a sua experiência nos pautando, de, de servindo de farol para nós. Obrigada mais uma vez, é sempre um prazer recebê-lo aqui. É, certamente aprendemos muito, como sempre. É, mais do que entrevistas, né, a gente tem o privilégio de ter um pouquinho das suas aulas aqui conosco. Obrigada, professor.
1: Eu que agradeço, Carlos. Um abraço. Um
0: abraço. Até a próxima. Até a próxima. Pois é, senhoras e senhores, a mensagem do professor Roberto Dumas Damas, que é, comecei essa, essa entrevista dizendo o um profundo conhecedor da China, é justamente essa. É, a despeito de toda essa dessa complicação, né, desses tropeços na recuperação econômica da China, a demanda por alimentos, a demanda por commodities agrícolas está muito assegurada. Isso está muito conectado também com essa, com essa imagem ou essa absorção da, da população pelo Partido Comunista. Né? Então, vamos manter todo mundo bem alimentado, comendo o que quer, o que pode... Uh, que já melhorou muito né, nessas, nessas últimas décadas, os hábitos alimentares eh, chineses mudaram completamente, porque tivemos, então, uma, uma mudança naturalmente, da renda dessas pessoas, é, se tirou muita gente das áreas rurais, se levou para as áreas urbanas, o que promoveu também esse aumento da renda, naturalmente, uma melhora dos hábitos alimentares, e a gente não quer voltar para trás, tampouco a população chinesa, é, e o governo de Xi Jinping sabe disso, então... É, a, a demanda por commodities agrícolas me parece bastante assegurada. Claro que a gente vai ter que olhar ali a demanda por commodities metálicas, esses estímulos que ainda vem a conta-gotas e principalmente esses motores, né? Desse gigante avião chinês desequilibrados agora. É, e o, o, o governo tentando entender ali para onde vai, sem mexer muito com o seu povo. Então a gente vai acompanhando, mas é importante a gente saber, né, tirar a lupa do que acontece aqui conosco, entender o que está acontecendo com o nosso maior comprador para saber o que esperar na sequência. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem muito mais para que você continue sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. Já já a Letícia Guimarães assume a bancada para te trazer informações sobre o mercado do boi gordo, é um instante só, a gente volta já.